0: Der Laufen Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zur 20. Folge des Laufen Entdecken Decken Podcasts. Heute möchte ich irgendwie so kurz über drei so Themenblöcke reden und äh, ja, fangen wir einfach gleich damit an. Zu Beginn, ähm, ich sag's eh wenig, aber ich dachte mir, ich widme dem gleich mal einen Block am Anfang und zwar wie man mich quasi unterstützen kann. Also ich sage es ja eh selten und hin und wieder, ich es wenn am Schluss nur so ganz kurz, aber wenn euch das Ding gefällt, ihr könnt es mal auf meiner Seite laufenentdecken-podcast.de könnt ihr mir Kommentare hinterlassen, ihr könnt mich auf iTunes abonnieren, dort irgendwie ähm, mehrere Sternchen hinterlassen, du musst sagen, dass euch das gut gefällt, das hilft anscheinend irgendwie, ähm, damit mehr Leute von diesem Podcast hören. Falls ihr darüber hinaus noch irgendwas tun wollt, ähm, ich hole vielleicht kurz aus. Also ich ich, ich höre selber gern und viel Podcast und ähm, da sagt man eben genau dieselben Sätzchen, die ich da jetzt immer gesagt habe. Unter anderem hatte ich da aber auch seit neuestem ähm, eine Seite sehr beliebt gemacht, die heißt Patreon, Patreon, wo es quasi darum geht, dass man ähm, anderen erzeugen von von content ähm, mit einer kleinen spende helfen kann also meine absicht ist absolut nicht äh, reich werden damit das ist äh, ganz weit weg von dem was ich eigentlich machen will aber es gibt ja doch ähm, regelmäßige kosten Man muss ja das ganze muss irgendwie gehostet werden und äh, es muss equipment angeschafft werden und, ähm, ich bin eben zu dieser seite gekommen weil viele der podcasts die ich höre ähm, auch solche Seiten haben und ich mir gedacht habe, es ist ähm, dafür, dass ich die regelmäßig quasi gratis höre, finde ich es eigentlich nur fair, ähm, die auch ein bisschen, ein bisschen was zu, zurückzugeben. Weil ähm, ich schon finde, dass das eine gewisse Zeichen der Wertschätzung ist, wenn man denen zumindest so ein, zwei Dollar im Monat gibt, dafür, dass die in ihrer Freizeit echt guten Content kreieren. Und ähm, ich habe mich da eben angemeldet um quasi fünf der Podcasts, die ich so gern höre, zu unterstützen. Ähm, ich habe das vor allem gemacht für die, für die kleineren Podcasts, unter denen ich höre. Und zufälligerweise hat mir einer dieser, dieser Podcaster, ähm, der Runner talk hat mir dann zurückgespendet. Und ähm, eigentlich habe ich mir gedacht, ich mache das nicht, weil ähm, ja, ich eigentlich kein Geld damit verdienen will. Aber wenn ich schon mal einen einen Unterstützer auf Patreon habe, habe ich mir gedacht, das ist zumindest das wert, es, es zu erwähnen, dass es das gibt und dass man, wenn man will, mich dann unterstützen kann. Dann kann man so ein Ziel festlegen und mein Ziel sind irgendwie 12 Dollar, zwei habe ich schon, juhu, äh, dann werden halt irgendwie so die laufenden Serverkosten gedeckt. Genau, das Ganze findet sie unter ähm, laufend entdeckend slash Hilfe. Ich werde euch das, wenn... Leute, die das interessiert, in die Shownote verlinken und dann könnt ihr das mal anschauen. Da gibt es irgendwie so mehrere Ebenen und ja, keine Ahnung. Schaut es ja mal an, wenn es euch interessiert, wenn nicht, ist auch gut und dann überspringt es den Teil, den ich da jetzt da vollquassel und dann ähm, passt das schon. Ich habe mir gedacht, dass ich erwähne es nochmal und werde es vielleicht in einer, in einer oder anderen Folge nochmal erwähnen. Aber ja, es ist immer ganz witzig und ich finde es eigentlich, eigentlich nett, wenn man, wenn man wem anderen so eine kleine Spende hinterl hinter hinterlässt. Ja. Da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel darüber verlieren und möchte jetzt weitergehen zum, zum nächsten Thema. Und zwar ist das der Lavared Ultra Trail, wie ich ja vielleicht schon das ein oder andere Mal gesagt habe, wartet am 23. Juni äh, 120 Kilometer durch die Berge von Cortina dann Petzo auf mich. Das ist irgendwie eine Strecke, die quasi in Cordino weggeht, dann zu den drei Zinnen, dort vorbei, dann wieder zurück Richtung Cordine und dann noch so eine rund um ihn, so einen Berg geht. Es sind irgendwie 120 Kilometer mit 5000 6000 Höhenmeter und das Ganze findet am 23. Juni statt und startet um 11 am Abend und geht dann quasi, ja. Mein Ziel dort wäre es, in einer optimalen Welt unter 26 Stunden zu bleiben, also die cut sind glaube ich 33 Stunden, wenn ich mich nicht irre, irgendwas unter 26 wäre schön und zwar wäre das deswegen schön weil es gibt in amerika einen so einen dieser, dieser berühmtesten der, der berühmteste ultramarathon oder der 100, berühmteste 100 meinlauf ist ähm, der western states 100 da sagt man so das ist so der der, der diese ultraszene gerade in amerika gegründet hat da gab es das gab es mal ein pferderennen diese strecke war immer ein pferderennen und einer dieser Teilnehmer, dessen ist ein Pferd irgendwie relativ früh, ähm, war nicht mehr fähig weiterzugehen. Deswegen hat er beschlossen, er lauft diese 100 Meilen einfach und hat dadurch irgendwie so dieses 100 Meilen-Ultra-Ding in Amerika gegründet. Der Name ist Gordy Ainsley und der lauft diesen Lauf immer noch, noch immer jährlich. Nichtsdestotrotz, und da, da muss man sich qualifizieren, also da muss man sich qualifizieren dafür. Wenn man sich dafür qualifiziert, dann kommt die Lotterie und äh, wenn man, dann, wenn man Glück hat, man wird gezogen, dann kann man da teilnehmen. Und das ist aber recht unwahrscheinlich, dass man, also das, die Chance ist relativ gering, weil die haben irgendwie jedes Jahr 3, 4, 5, 6000 Tausend äh, Anmeldungen, vergeben aber nur 300 Plätze oder sowas. Und deswegen gibt es ein mehr oder weniger kompliziertes Lotter Lotteriesystem, in dem es quasi darum geht, dass wenn man einmal nicht gezogen wird, man im nächstes, nächstes Mal zwei, drei Tickets oder so, das kriegt man das nächste Mal vier. Und Quasi um dort teilzunehmen, muss man halt schon ein paar Jahre einplanen, weil es gibt zwar Leute, die beim ersten Mal Glück haben, aber das ist dann halt eher selten. Und deswegen wäre mein Plan, sich mal dafür zu qualifizieren, dort ein Ticket in der Lotterie zu geben, zu hoffen, dass man nicht gezogen wird, weil ich weiß noch nicht, ob ich mir das nächstes Jahr antun wollen würde, aber wenn ich gezogen werde, dann auch gut. Und dann halt quasi so irgendwie vielleicht ein paar, zwei, drei Jahre zu versuchen um dann eben dort teilzunehmen. Also dieser Lauf ist relativ ist eben relativ prestigetächtig, der geht von Auburn äh, nach Squaw Valley glaube ich, oder umgekehrt, von Squaw Valley nach Auburn, irgendwie so, und ist quasi ein, ein Net Downhill, also er geht eigentlich mehr runter als rauf. Das ist jetzt nicht so das, was mir am meisten liegt, aber es ist schon so einer dieser, dieser Rennen, an denen man irgendwie, finde ich, gerne mal teilgenommen hätte. Und ja, das ist eben, der, der Lavaredo ist eben einer dieser Qualifikationen, die es in Europa gibt. Und ähm, um quasi qualifiziert zu sein für, für Western States, muss man, muss man unter 26 Stunden laufen. Und das wäre wär schon schön. Keine Ahnung, ob es sich ausgeht und wenn ich es über 26 Stunden laufe, soll es auch kein Beinbruch sein. Ähm, aber es wäre schon irgendwie schön. Es gibt übrigens, ähm, falls, wenn es interessiert, ähm, einer der, meiner Meinung nach, einer der besten Lauffilme, die es die es da draußen gibt. Und einer, der mich immer wieder sehr viel inspiriert, ist äh, Unbreakable. Der handelt eben von diesen Western States aus dem Jahr, ach, ich müsste jetzt muss ich, ich glaube 2010. Da haben nämlich vier Leute teilgenommen, die zu diesem Zeitpunkt noch jeden 100-Mein-Lauf, an dem sie teilgenommen genommen haben, gewonnen haben. Und offensichtlicherweise, wenn die, wenn die, da, wenn die da teilnehmen, muss, müssen drei davon verlieren. Und ähm, der Film ist deswegen auch so speziell, weil auch der Rennverlauf quasi wie für einen, für einen Film gemacht ist, war es ein sehr dramatisches Rennverlauf, ähm, in dem einer zurückgefallen ist und dann noch irgendwie aufgeholt hat. Ich möchte jetzt nicht äh, zu viel verraten, aber es ist irgendwie einer, also ich finde, das ist so einer der, der Ultralauf-Filme, die, die ich irgendwie jedem das wärmstens ans Herz legen würde, wenn er sich überlegt, einen Film anzuschauen über Ultralaufen. Also er heißt Unbreakable, ich kann es auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ähm, ist von Journey Films. Kann man sich glaube ich, also man findet es glaube ich nicht auf YouTube. Ich glaube auf YouTube findet man nur ein paar, ein paar Clips und ein paar Outtakes. Ähm, aber man kann sich den um, um weniger auskaufen. Das, das, das zahlt sich bei dem bei dem Film schon aus. Genau, und was ich eben, also das jetzt bin ich irgendwie ein bisschen abgekommen von eigentlichen Thema, genau, Lavaredo Und ähm, weil ich es ja auch schon so beim Triathlon ein bisschen gesagt habe und ähm, gemeint habe, dass es oftmals sehr kompliziert ist, an solchen Läufen teilzunehmen, wollte ich da auch beim Lavaredo so etwas ein ähm, bisschen darüber erzählen, dass es auch da natürlich ein bisschen aufwendiger ist, teilzunehmen als bei einem 5-Kilometer-Lauf im, im Prater. Und zwar muss man, gerade für Italien, ich glaube auch so wie ich das gehört habe, für Frankreich, muss man ein medizinisches Test abgeben, dass man ähm, gesund genug ist, ähm, zu laufen. Ähm, da füllt man das ist ein Formular, das man sich dort runterladen muss. Dann muss man zu einem Arzt äh, gehen damit und der muss das unterschreiben. Und die Ärzte unterschreiben sowas natürlich nicht ähm, freiwillig oder ich bin schon freiwillig, aber die wollte ich nicht untersuchen, weil die müssen da auch ihre, ihre Ärzteerkennungsnummer abgeben und sind dann quasi da ich ein bisschen dafür verantwortlich, dass, ich, dass sie da kein Blödsinn sagen. Das heißt, ich habe da in dem Fall ein Belastungsecker machen müssen, das grundsätzlich funktioniert hat. Ich bin nur drauf gekommen erst so ein bisschen später, dass ich mir das am Donnerstag nach dem, Transvulkanier ausgemacht habe und ähm, mir kurze Zeit, am Sonntag nach dem nämlich, Sorgen gemacht habe, ob das nicht irgendwie die große Anstrengung am Samstag irgendwie so mein Ergebnis verfälschen könnte, würde. Ähm, habe dann relativ bald festgestellt, dass ich mich sehr gut eigentlich regeneriert habe. Es war zwar jetzt eine lange Zeit, aber es war ein doch sehr gemäßigtes Tempo und es war ähm, doch auch irgendwie so ein bisschen ein, einfach ein längerer Wandertag muss man dann schon irgendwie sagen. Und deswegen habe ich mir dann keine, nicht so die, nicht so die Sorgen gemacht. Es war dann auch eher ähm, am Ergometer als jetzt laufend, was mir vielleicht auch noch ein bisschen entgegengekommen ist. Und ähm, ich bin dann irgendwie bis 280 Watt, glaube ich, gekommen. Ich habe das Gefühl gehabt und äh, voll regeneriert, wäre es noch ein bisschen weitergegangen. Ich hätte gern die 300 Watt-Grenze geknackt. Ich kann jetzt aber, allerdings habe jetzt kein Gefühl, wie gut oder schlecht das ist, weil ich noch nie sowas gemacht habe und auch kein Radexperte bin, dass ich sagen kann, dass das akzeptable Watt sind oder nicht. Ich, ich weiß es nicht. Die Ärztin war auf jeden Fall zufrieden mit den Werten, die hat mir das alles unterschrieben. Sie hat auch gemeint, dass man beim Ausfahren dann relativ gut gesehen hat, wie schnell mein Puls runtergeht, was natürlich auch für, für einen guten Trainingszustand irgendwie auf einen guten Trainingszustand hinweist und das habe ich dann eigentlich ähm, habe ich dann eigentlich ganz positiv aufgenommen und das muss man eben einreichen und dann äh, erst dann ist man quasi offiziell offiziell drinnen also auch für den Lavaredo braucht man einen, 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 einen Lauf, den muss man angeben, dass man irgendwie einen Lauf über oder braucht man gewisse Punkte, es gibt diese ITRA-Wertung, in die internationale Trail Running Association oder sowas, ich glaube da braucht man Punkte, die man sich über, über vorige Rennen holen muss und erst dann kann man da teilnehmen und wenn man dann teilgenommen hat, muss man zahlen, und wenn man dann zahlen hat, muss man diese medizinische, das medizinische Test abgeben und erst dann kann man wirklich, wirklich mitmachen. Genau, das ist so dieser 2-3-Step-Prozess, den man bei sowas durchwandern muss. Das geht ja noch und dann... Gibt es natürlich die verpflichtenden also Verpflichtende Dinge, die man mitnehmen muss? Beim Transvulkan habe ich das ja schon ein bisschen angesprochen, da war das ein bisschen ähm, wenig eigentlich. Da waren es glaube ich drei: also, man hat so ein, so ein Emergency Blanket, also so eine sicherheits blanket fällt mir das deutsche Wort nicht ein, ein Rucksack, Wasser, also so, so Flaschen, die mindestens einen Liter Wasser beinhalten können, und ein Telefon. Das ist eigentlich relativ, relativ minimalistisch. Beim Lavaredo schaut es schon ganz anders aus, da muss man schon einiges mehr, mehr mitnehmen. Ähm, ich habe jetzt so ein, so ein Whiteboard gekauft, wo ich mir das alles aufgeschrieben habe, damit ich das so visuell immer vor mir habe. Und ich lese jetzt einmal runter. Also da muss man wieder eine Flasche mitnehmen, die halt Liter beinhalten können. Wieder so ein Emergency Blanket, eine Pfeife, damit man, falls irgendwas ist, pfeifen kann. Ein Telefon, einen wasserfesten. Ähm, ein wasserfestes Oberteil, also irgendeine Regenjacke, die habe ich mir dann übrigens kaufen müssen, weil meine, die habe ich mir 2014 bei den Trails gekauft, die schon ziemlich ramponiert war Und jetzt habe ich mir von Patagonia ich mir eine neue gekauft. Ähm, ja, da habe ich, durchaus ein bisschen, bisschen Geld in die Hand genommen, aber ich finde das, find das okay, weil die letzte hatte jetzt, das hat jetzt, jetzt drei Jahre gehalten, die war doch die war schon überall mit mir mit, in, bei vielen Rennen, bei viel, im Winter wird die sehr oft gebraucht, also die, da brauche ich echt was, was hält und, und da gebe ich dann gerne was aus. Noch finde ich, ähm, habe mich bewusst eigentlich für Patagonia entschieden, weil ich die Marke sehr sympathisch finde. Ähm, ähm, ja, mir, mir also, von Patagonia, wenn man, sich, wenn man sich auch mit dem Firmenbesitzer da ein bisschen auseinandersetzt, der setzt sehr auf Nachhaltigkeit und ähm, da habe ich mal, mal gelesen, dass Patagonia irgendwann einmal vor einem, so einem, so einem Punkt stand, an dem sie überlegen mussten, ähm, wie es irgendwie weitergeht. Ex muss er jetzt expandieren quasi und, und einfach größer werden. Oder sagt er, er verzichtet so ein bisschen auf dieses größer werden und ähm, bleibt seinen idealen Treu. Und er hat sich irgendwie für sein Ideal entschieden. Ich weiß nicht, ob, das, ob er das schon wieder irgendwie widerrufen hat oder, oder ob er das Dings, aber das hat mir irgendwie, das hat irgendwie sehr imponiert. Und bei unserer Firma äh, diskutieren wir immer oder haben wir viel mit, 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 diese, mit solchen Leuten und lesen viel so Bücher über, über so Firmen, die, die anders sind und auch auf Nachhaltigkeit schauen. Da fällt eben sehr oft der Name Patagonia und deswegen ähm, versuche ich das auch so ein bisschen zu unterstützen. Genau, wieder zurück zur Liste. Dann braucht man ähm, ähm, so eine lange Hose. Das ist das wahrscheinlich, was ich, was ich nur mitnehme, weil es oben steht, aber da ich selbst im Winter keine langen Hosen trage beim Laufen, finde ich das ist, ist sehr unnötig, aber ja, soll es sein. Dann braucht man einen Hut, äh, Handschuhe, jetzt wird man Fragen, Handschuhe im Juni, aber wenn es irgendwie ziemlich viel regnet und gerade in den Bergen ist es viel über 1000 Meter, da kann es schon, schon kalt werden. Ähm, da braucht man eine, eine Stirnlampe natürlich man startet um 11 Uhr Amt, da sieht man relativ wenig mit Ersatzbatterien Irgend so ein, so ein Glas Cup oder so eine Wasserflasche die man für die für die Laborstationen oder Verpflegungspunkte benutzen kann Es ist ja anders als in Spanien weil die Spanier denen ist das ja alles Wurscht die haben ja Plastikbecher noch und nöchern und schmeißen die quer durch die, durch die Gegend da sind die Italiener zum Glück etwas, etwas anders und äh, man muss sein eigenes, eigenes Dings mitnehmen und man kriegt dort keine Plastikbecher mehr. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Entwicklung und das finde ich eigentlich unterstützen wird. Und was ich dann noch mitnehmen werde, ist eben wieder so Salztabletten, die beim Transvulkan wunderbar funktionieren, weil ich schon hoffe, dass es nicht den ganzen Tag schüttet, sondern eher, dass es schön ist und dass es vielleicht auch ein bisschen warm ist und dann schwitze ich viel und dann brauche ich dieses... Das Ganze also man muss dann schon, schon auch bei solchen Rennen immer schauen, dass man das alles hat, dass man das alles mit hat, dass man das, ähm, das auch alles das Equipment, das man hat, auch, auch noch einsatztüchtig ist und dann, ja, es ist halt schon ein bisschen mehr Aufwand als jetzt der, der übliche Marathon und, und das Ganze, aber es aber ist okay und das, das, ich finde es nicht ganz so schlimm wie ein Triathlon, von daher passt das schon irgendwie. Genau, und in der Phase befinde ich mich jetzt so gerade, also wir haben es ja jetzt irgendwie am den 31. Mai und ähm, ja, jetzt, fang, es, jetzt waren so zwei Wochen Erholungszeit quasi ein bisschen mit so einem, ah, letzte Woche war ich, war ein langer Lauf mit 34 Kilometern, das war, das war schon wieder nicht so die Erholung, aber jetzt geht es nochmal in einen zwei, drei Wochen Block, wo es rund geht und dann, dann geht es los an zu Chain. Und dann, dann gibt es eben bis Oktober oder so keinen Lauf mehr. Das ist, da kann man ein bisschen den Sommer genießen und, und zu viele Rennen finde ich eh nicht, eh nicht gut. Und dann ähm, geht es wieder los in Kroatien. Das wird cool. Genau. Ja, also im Großen und Ganzen freue ich mich eigentlich schon wieder drauf und, und, und fühle mich ziemlich gut. Und ich muss sagen, ich habe mich auch eine Woche nach dem Transvokan ja nicht so gefühlt, als wäre ich die Woche davor 74 Kilometer durch diese wahnsinnige Insel gelaufen. Also da war ich selbst mit mir überrascht und haben ein bisschen, bisschen lobend auf die Schulter geklopft. Da haben wir schon getaugt. Ja, genau. Ja, also sonst gibt es sonst gibt's eh nicht mehr zu sagen. Also wir, wir werden da wahrscheinlich am, am Donnerstag anreisen, dann am Freitag dieses Ding rocken in 26 Stunden, sage ich jetzt einmal, und dann am Montag wieder abreisen. Also ich war ja letztes Jahr schon dort, ich kenne die Gegend schon ein bisschen, ich habe schon eine ich kenne schon eine wunderbare Pizzeria, bei der man, in der man Essen gehen kann. Also das, das wird schon cool. Es wird, die Stimmung wird zwar nicht ganz so vergleichbar sein mit dem Transvolkania, weil dort nicht in jedem, um jede Ecke schreiende Leute Wenger Wenger und und Wamos Wamos schreien werden. Aber das ist schon auch schon ziemlich cool und das, das ganze Dorf ist auch schon auf die Beine und auf die Beine wenn es dann losgeht und das, das, das wird schon cool. Genau. Genau, dann jetzt zum, zum, zum eigentlichen Hauptteil, über das ich heute so sprechen will. Ich habe mir auch beim Tanz so ein bisschen Gedanken gemacht, um, um was es eigentlich dann so nachgehen kann, wenn ich nicht über meine äh, wahnsinnigen Läufe reden kann, weil es gerade keiner stattfindet. Und habe da ein, ein, ein Buch bekommen, das, mich, das ich dann auch äh, vor allem in Spanien gelesen habe. Ähm, das habe ich von einem, äh, von einem Vereinskollegen ähm, geborgt bekommen, das heißt Der Ultralaufkompass. Kompass von Norbert Madri. Keine Ahnung, ob der das richtig ausspricht. Auf jeden Fall ähm, in diesem Buch geht es so darum, was man so irgendwie beachten muss bei Ultraläufen. Es geht eher mehr um Ultrastraßenlaufen, also so ähm, 24-Stunden-Läufe, 48-Stunden-Läufe. Für die, die es nicht wissen, das sind also Zeitrennen, wo typischerweise auf einer relativ kurzen Strecke, so 400 Meter bis 2 Kilometer, 3 Kilometer, im Kreis einfach für eine gewisse Zeit gelaufen wird und der, der die meisten Kilometer in dieser Zeit läuft, hat gewonnen. Und dann so Sachen wie für die 100 Kilometer von Biel, das ist ein Rennen in der Schweiz, auch nur auf der Straße, relativ flach. Ähm, es ist traditionsreiches Rennen, das sind die Bieler Lauftage, glaube ich, heißen die. Und, ähm, und der, der schreibt ziemlich witzig und er schreibt halt, ähm, ich will jetzt... Ich, ich, ich will jetzt im Grunde kein, kein, ähm, kein Review von dem Buch machen, weil ich, ich glaube, dass ich sowas nicht so gut kann, aber ich wollte auf ein, ein Ding hinaus irgendwie, also der, er schreibt eben über, über, über Training und er schreibt halt relativ viel auch über, ähm, über wie man wie man quasi hochrechnen kann. Also wenn man jetzt, angenommen, man hat jetzt hat jetzt schon ein paar hundert Läufe gemacht und hat, hat halt, ähm, fangt halt, seinen Trainingsblock irgendwie mit einem 10-Kilometer-Lauf an, trainiert dann ein bisschen und ähm, macht dann einen, einen 100-Kilometer-Lauf von Biel zum Beispiel. Und er macht irrsinnig viel damit, dass er quasi ähm, so Faktoren, dass man dann Faktoren findet, also wenn, wenn eine, eine zwischen seinem 10-Kilometer-Lauf und seinem 100-Kilometer-Lauf, um dann in Zukunft quasi messen zu können, wenn ich jetzt bei den 10 km so und so viel schneller werde was das ungefähr für meine 100 Kilometer Zeit heißen würde. Er sagt natürlich, dass das nicht immer so funktioniert, aber dass mit der Zeit, mit, mit Erfahrung quasi, dieser Faktor immer, immer feiner wird und immer mehr als Vorhersage dienen kann. Und ähm, das allein finde ich jetzt noch nicht so spannend. Das kann man bei solchen Läufen wahrscheinlich machen. Das ist auf der Straße, die, die sind so ein marathon noch sehr berechbar, sage ich mal. Und das fand ich interessant, aber fand ich jetzt nicht, grundsätzlich nicht so, so großartig, das jetzt hier zu erwähnen. Warum ich es aber trotzdem tue, ist, ähm, weil ich letztens gefragt worden bin, hallo Mama, ähm, warum man eigentlich ähm, bei solchen Ultraläufen immer so viel geht. Weil ich halt immer erzählt habe, dass, dass das doch in, äh, beim Tanzvulkan jetzt in den ersten 50 Kilometern doch 4000 Höhenmeter war und dass wir sehr viel gegangen sind und das wird runter. Wenn es irgendwie vom Rocket de los Muchachos irgendwie, pff, 2400 Höhenmeter in 17 Kilometer runtergeht, dass wir am Schluss relativ viel gegangen sind. Und warum hat das eben gemacht? Und die, das haben wir gedacht, diese Frage werde ich natürlich beantworten. Aber was ich mir dann ähm, weiters gedacht habe, was eigentlich interessant ist, dass es gerade im Ultraläufen eigentlich. Im Ultra laufen eigentlich relativ viele Facetten gibt, die man machen kann, weil jetzt bei einem 24-Stunden-Lauf oder, oder bei einem bei 100 Kilometer vom Biel kann man natürlich auch gehen, aber da würde man jetzt wahrscheinlich nicht drei Stunden am Stück gehen, außer man, ähm, man hat irgendwie einen massiven, massiven Einbruch und das ist der einzige Weg, um irgendwie vorwärts zu kommen. Aber ähm, bei solchen Lauf Läufen ist, versucht man schon irgendwie zu, zu laufen im klassischen Sinne und nicht, nicht, nicht so oft hört man dann von solche Art von Ultraläufern, dass das Traillaufen eher weniger mit hat sondern eigentlich nur ein Ultrawandern ist. Und so über dieses Thema würde ich gerne so ein bisschen philosophieren, ein bisschen, ein bisschen reden und meine Meinung dazu kundtun. Also grundsätzlich, warum, warum geht man bei, bei Trail-Utta-Läufen? Also das ist eigentlich ganz einfach, weil es die effektivste Form des Weiterkommens ist. Also das kann man ganz einfach sagen. Wenn ich da, also ich nehme jetzt wieder Translucan als Beispiel her, ich habe in den ersten 18, 19 Kilometer, mache ich fast 2000 Höhenmeter. Das ist relativ viel, das ist teilweise natürlich auch relativ steil. Und ähm, ich könnte natürlich, wenn Jetzt, ich nach 18 Kilometer aufhören würde, würde ich es vielleicht schaffen, das durchzulaufen. Vielleicht nicht so schnell durchlaufen, weil ähm, ich mich relativ schnell ausbrenne, aber man könnte das vielleicht, könnte das vielleicht noch irgendwie durchjoggen zumindest, dass man sagt, man ist keinen Schritt äh, gegangen. Wenn man allerdings nach 18 Kilometer ähm, dann oben angekommen ist und aber noch 56 äh, äh, vor sich hat, dann schaut die Sache schon wieder anders aus. Das heißt, man muss natürlich bei einem Bergaufstück jetzt kalkulieren, was bringt mir das? Wenn ich da jetzt raufblase wie ein Wahnsinniger und Hausnummer 15 Minuten schneller bin, als wenn ich gehen würde, dann aber hinten heraus keine Kraft mehr habe und dann zwei Stunden verliere, dann bringt das nichts. Das heißt, ich versuche mit der wenigsten Anstrengung so schnell wie möglich zu sein. So würde ich das jetzt für mich sagen. Das heißt, ähm, wenn es jetzt ein, ein. Natürlich gehe ich, versuche ich schnell zu gehen und es ist kein Spazierengehen, wie wenn ich durch die Stadt bummel. Aber es ist auch nicht so, äh, dass ich versuche, mit aller Gewalt so schnell wie möglich raufzukommen, sondern es ist so, man muss so seinen so Mittelweg finden. Dann spielt natürlich gerade bei den trade ultra läuft auch immer das, der, der Untergrund einen. Einem, das macht einen riesen Unterschied, wenn ich, eine, wenn ich bergauf eine Straße habe, ist das ganz was anderes, als wenn ich bergauf irgendwie Steine, Wurzeln und, und sehr unebenes Gelände habe, weil mich dann Laufen auf sehr uneben Gelände natürlich noch mehr Kraft kostet als ähm, auf der Straße. Auf der Straße muss ich mich sehr wenig auf meinen Schritt konzentrieren, ich kann quasi nur noch vorschauen, kann quasi gedanklich, irgendwo sein und kann dann vielleicht auch eine Steigung ähm, leicht rauflaufen. Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt ähm, ein sehr unebenes Gelände habe, muss ich, hab, ist, ist kein Schritt, wie dann andere. Das heißt, ich muss einmal ein bisschen weiter links, einmal ein bisschen weiter rechts, einmal ein bisschen weiter vorne, einmal ein bisschen weiter hinten. Irgendwo habe ich vielleicht auch einen Riesenstein oder eine Riesenwurzel. Dann, so habe ich gelernt, ist es effektiver, um den herumzulaufen, als jetzt einen großen Schritt zu machen. Aber ich muss halt ständig auf, das, auf den Untergrund äh, reagieren. Und diese Reaktion kostet mir einfach Kraft. Wenn ich allerdings einen, auf einen, also ich habe ja vor letztes Jahr äh, nachdem ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe, war mein erstes Wiedereinstiegsrennen die 12 Stunden von Langenzersdorf. Langenzersdorf ist ein Ort in der Nähe von Wien, da gab es einen Teich, der, eine Runde drumherum, die waren 900 Meter lang und da, das war quasi der Kurs für 12 Stunden lang laufen. Das heißt, das war asphaltiert, da hat man relativ schnell den Kurs gekannt, so Auf nach der zweiten, dritten Runde hat man jeden Stein gekannt und mh, da ist es wichtig, quasi gleichmäßig zu laufen. Nicht zu so schnell und nicht zu so langsam, aber quasi gleichmäßig durchzulaufen. Auch da kommt es natürlich auch ein bisschen auf dein, darauf an, das, was du körperlich in der Lage bist zu, zu, zu leisten. Also Da ist auch eine gewisse Lauf-G-Strategie sinnvoll, um nicht, um nicht ähm, zu überpacen, also zu schnell zu werden. Aber grundsätzlich ähm, kann man da, wenn man die richtige Pace findet, ähm, eigentlich auch konstant durchlaufen. Aber bei einem, bei einem Translucanier, ähm, selbst die, die, die Besten, die laufen zwar vieles, was, was der Pöbel mal, nicht läuft, aber auch die haben ihre Grenzen, wo einfach ein, ein, ein schneller Powerwalk wie man so schön auf Neudeutsch sagt, einfach viel effizienter ist. Ich meine, die, 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 die Powerwalken so schnell ähm, wie, ich, wie ich wahrscheinlich rauflaufen würde, aber das ist jetzt, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Und, ähm, und was, was dadurch der Unterschied halt finde ich auch ist, ist, dass, dass ähm, ein Trail-Ultra-Lauf dadurch viel unberechenbarer wird als ein 24-Stunden-Lauf. Also du kannst und das, das kommt doch ganz klar aus dem Buch heraus, oder das Ganze auch die Meinung des Autors, du kannst über Zeit mit Erfahrung in gewisser Weise Vorhersagen, zu was du imstande bist, zu leisten. Natürlich sagt doch er, dass wenn du einen schlechten Tag hast, wenn dein Magen sich plötzlich umdreht und, und, und sonstige Dinge, dann geht es nicht, aber... Gehen wir mal davon aus, du hast ein ganz passables Rennen, kannst du ungefähr sagen, zu was du, zu was du fähig bist. Bei einem Trail-Ultra, also wenn du zwei 50 Kilometer Läufe nebeneinander legst, die ähm, gleiche Distanz offensichtlich, mögen die auch noch gleiche Höhenmeter haben, das kannst du das kannst nicht eins zu eins umlegen. Der eine, so wie zum Beispiel der Mozart 100 in der 52 Variante, äh, war das war mein erster Ultra, in der Version, die damals gelaufen wurde, war halt, das waren 50% Straße. Wenn ich mir jetzt den äh, Trail Maniac hernehme, der, okay, der hat jetzt irgendwie 57 Kilometer gehabt und ein bisschen mehr Höhe mit, aber der war zum Beispiel, der war 95% äh, Trail und, und, und recht wurzelig auch. Also die kannst einfach überhaupt nicht mehr vergleichen und du kannst doch keine, Schlussfolgerung daraus ziehen oder du kannst keine, kannst sehr schwer sagen, wie du glaubst, dass du dort abschneidest. Das kannst du, wenn noch am ersten sagen, wenn du beim zum selben Rennen nochmal teilnimmst. Also, wenn ich jetzt beschließen würde, nächstes Jahr am noch nochmal teilzunehmen, dann könnte ich sagen, okay, ich habe das letzte Mal 15 Stunden gebraucht, ähm, hab, bin davor ungefähr die Zeiten gelaufen, ähm, schau, was rauskommt und dann kann ich kann ich mit der Zeit, wenn ich das Jahr für Jahr wiederhole, irgendwie sagen, wo ich, könnte ich vielleicht vorher schon eine gewisse in gewisser Weise eine Voraussage treffen, wie gut ich glaube, dass ich abschneiden wird. Aber ehrlich gesagt ist es auch irgendwie aus meiner Perspektive zumindest nicht erschrebenswert, immer wieder denselben Lauf zu machen, weil du halt auch immer wieder dasselbe siehst. Ich meine, Transvulkanier war wunderschön, aber ich muss doch nicht äh, 20 Mal hintereinander beim Transvulkanier teilnehmen. Und, und das, finde ich, ist auch einer dieser, dieser Dinge, die mich daran so faszinieren, dass es so unbekannt ist. Also ich nehme nehm mal Lavaredo als, als weiteres Beispiel her, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe. Eines meiner Ziele, oder ich meine, dass ich versuche immer so das A, B und C Ziele zu stecken. Und eines, das C Ziel, das Minimalziel, ist natürlich immer durchkommen, was ja in sich selbst schon ein, ein Riesending ist. Aber so ein weiteres Ziel wäre natürlich, unter 26 Stunden zu kommen. Ich kann aber irrsinnig schwer sagen, wie realistisch das ist. Ich kann mal, also das, ich kenne den Untergrund ein bisschen und, und also zumindest von der zweiten Hälfte der Strecke, weil ich da ja letztes Jahr für, den, für die kleinere Version, für die 50-Kilometer-Version gelaufen bin. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sich das ausgeht, aber im Endeffekt weiß ich es nicht, weil ich weil natürlich Wetter auch eine große Rolle spielt, wenn es irgendwie die Tage davor nur schüttet und, und der, 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 der Kurs nass ist, dann ist es total matschig und dann, dann der Matsch oder der Gatschwimmer, ja, der zieht ja dann eben die, 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 die Kraft aus den Füßen und du bist gleich einmal eklatant langsamer. Hingegen, wenn es jetzt irgendwie Sonnenschein hättest und vielleicht... Ähm, Du hast das extremen Sonnenschein, dann ist wieder die Hitze, die das Problem macht. Wenn es jetzt aber nicht so heiß ist und das bewölkt, dann ist das vielleicht, dann ist es offensichtlich besser und du, du bist schneller. Das hast du natürlich bei einem Stadtmarathon auch, aber da spielt es meiner Meinung nach nicht so eine große Rolle. Weil wenn es, okay, die Hitze vielleicht schon und Regen ist vielleicht unangenehm, aber der Regen macht jetzt nicht. Macht jetzt vielleicht ein paar wenige Minuten aus, aber macht dann nicht, äh, macht, ist nicht so eklatant, finde ich zumindest. Vor allem bist du dem Wetter da auch über längere Zeit ausgesetzt. Also bei einem Marathon, ähm, die meisten, die Durchschnittsmarathon zeigt, ist glaube ich bei zwischen 4 Stunden 30 oder sowas. Das ist sich das ist unangenehm und es ist trotzdem noch immer eine Wahnsinnsleistung, aber ähm, die Siegerzeit beim, beim Labaredo-Ultru-Trail sind bei 13 Stunden. Das heißt, allein von der ausgehend kannst du sagen, dass du sicher ein wesentlich länger unterwegs sein wirst. Das heißt, wenn es da irgendwie schlechtes Wetter ist und du mindestens 20, 20, 24 Stunden ausgesetzt bist, macht das natürlich einen wesentlich größeren Unterschied. Und ähm, solche Dinge kannst du natürlich auch bei, bei 24 Stunden Laufen haben oder bei Biel haben, aber die sind halt meistens auf Asphalt und dadurch nicht ganz so schlimm. Auch ist bei diesen... Vor allem mit diesen Zeitrennen meistens ähm, verpflegungstechnisch auch wesentlich einfacher. Das ist auch sicher einer der Dinge, warum, warum die oft für Einsteiger der Ultraszene empfohlen werden, was ich durchaus auch ähm, so, so sehe dass du einfach bei jeder Runde, also kannst du dir meistens dort in der Nähe vom vom Startblock vom Start, ähm, einfach ein Zelt aufstellen oder ein paar Sessel hinstellen und hast kannst du dort deinen deine persönlichen verpflegungspunkt sozusagen machen und das heißt du laufst alle x kilometer also die meisten strecken sind so ein zwei kilometer maximal und da kommst du halt alle zwei kilometer ein zwei kilometer dran vorbei und musst eigentlich relativ wenig sorgen machen was du mitnimmst und und und, und irgendwie dann äh, wieder zu deinem, deinem Dingst kommst du kannst relativ viel mitnehmen weil du es einfach dort irgendwo hinlegen kannst und laufst kurz vorbei schnappst du kurz was ähm, du da weiter und das geht schon. Ich meine die Profis, die die, die Zeitlauf-Profis, ähm, die essen währenden laufen, die gerade dass sie dass sie ähm, ähm, kurz zum fürs große Geschäft vielleicht einmal ähm, kurz aufs Klo gehen, die verbringen die ganze Zeit auf der Laufstrecke. Aber das ist, ähm, ich würde da jetzt nicht die Profis als Maßstab hernehmen, weil die sowieso auch beim Trail Ultra laufen in einer komplett anderen Liga sind und dann für so Otto Normalläufer wie wir dann nicht wirklich man ähm, eine Verbindung herstellen kann dazu. Ähm, wie ich schon gesagt habe, beim, beim Transvulkan, ja, bei dem Stück, was angeblich flach war, ähm, habe ich in einem Podcast gehört, dass man da locker einen Vierschnitt laufen kann. Also ich meine, das, ist, das ist irrwitzig. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Von, ich meine, weil, weil das ist mitten, das ist bei Kilometer 25 und da läuft man locker einen Vierschnitt. Das ist halt das ist echt eine ganz andere Welt und das das ist schwer, das irgendwie, sich, sich mit dem irgendwie zu, zu assoziieren. Ja, also das ist so eine, das ist so vor allem, also jetzt um, um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, das ist so vor allem der Grund, warum man sagt, man, man geht einfach weil, es einfach, weil es einfach effizienter ist. Und, ähm, ja, und weil es, das, weil es, die, weil es die, der Untergrund manchmal auch nicht so zulässt. Also wenn es dann wirklich steil ist und wirklich ähm, wurzelig ist, auch beim, beim Lavarit Ultra Trail, der letzte Abstieg, den ich auch letztes Jahr schon gelaufen bin, der ist auch, verliert man 9 Kilometer, so irgendwie 1000 Höhenmeter oder so 1100 Meter. Also der ist auch nicht ohne und ja. Also dann ist er einfach manchmal effizient. Und was, was ich noch vergessen habe, manchmal ist man natürlich dann auch ähm, schon sehr hochalpin unterwegs. Also wenn wenn man auf 2, 2, 4 oder 3000 Höhenmeter unterwegs ist, wird die Luft natürlich auch dünner und dann ist selbst ähm, die was man glaubt, die geringste Anstrengung, ähm, könnte man selbst keuchen und, und, und ähm, muss dann eben ähm, langsamer treten, als man vielleicht ähm, tun würde, wenn man nicht so hoch laufen würde. Ja. Und, ja, und manchmal ist auch vor allem Hochalpin, ist es dann auch eine, eine Frage der, der Sicherheit, meiner Meinung nach, weil, weil oftmals da alles sehr, sehr so locker ist. ich Das so manchmal nicht ganz so trittfeste Wege und dann fühlt man sich etwas sicherer, wenn man, wenn man, wenn man nicht so schnell unterwegs ist. Und was man da halt auch dabei hat, sind halt, sind halt Stöcke beim Gehen. Ich finde, die helfen wahnsinnig und ich wüsste auch nicht, wie ich den Transvulkan hier geschafft hätte, ohne dass ich Stöcke mitgenommen hätte. Die helfen einfach dabei, dass man länger einen aufrechten Körper hat, dass man nicht zu einsackt. Und ähm, jeder, der schon mal wandern war, weiß es ja, dass es ja, dass es ja ganz angenehm ist, wenn man so, früher als Kind, dass man sich dann irgendwo Holz gefunden hat, sich da quasi so ein, so ein, so ein Stecken gemacht und, die in der ultra Ultraszene, gerade bei den Ultra-Trail-Läufen, sind die eigentlich relativ beliebt. Es gibt dann so quasi die Puristen oder es gibt dann Leute, die Fraktion die sagen, nein, so, das brauche ich absolut nicht, mit den, mit den Stecken in der Hand kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich weiß nicht, ich habe es für den einen, für einen ersten Fortrail trail ähm, wurde es ja empfohlen und da habe ich mir eingebildet, das muss ich jetzt unbedingt machen und habe mir welche gekauft. Da gibt es vielleicht auch eine lustige Geschichte dazu, ich habe mir die gekauft und bin dann mit dem Auto damals in den nächstgelegenen Wald gefahren, und mit voller Ambition diese, diese Teile ausprobiert und bin dann durch die Gegend ge, gewandert, ge, ge, gelaufen mit den Stöcken in der Hand und war begeistert und habe mich wie ein Trailrunner gefühlt, komme dann zum Auto zurück, lege die Teile aufs Autodach drauf, ziehe mich um, steige ein, fahre los und freue mich noch immer, wie, wie geil meine neuen Stöcken sind, das waren so Oh, ähm, so, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so carbon Dinge die ich irgendwie der Philipp Breiter hat empfohlen, so also ein bekannter bayerischer Ultraläufer und begeistert und fahr auf die, auf die Autobahn auf und plötzlich fliegt hinten was runter und ich denke, fliegt hinten auf vom Dach? Da ist mir eingefallen, dass die Stöcke noch umgegangen sind. Ähm, da bin ich zum Glück umgedreht, hab die dann irgendwie noch ähm, von, aus der Autobahn auf die Auto also, Ausfischen können und habe die dann irgendwie in Sicherheit gebracht. War natürlich ist natürlich in der Zwischenzeit ein Auto drüber gefahren, ähm, war natürlich kaputt, bin heimgefahren und haben mir dieselben Stecken nochmal gekauft. Also so viel dazu, wenn man sich den Kopf hat, hat man es im Börsel. Aber ähm, ja, und haben mir damals eben eingebildet, diese Teile brauche ich unbedingt und wenn ich da vier Tage lang durch die Alpen laufe, ähm, werde ich quasi ohne nicht auskommen und haben mir es irgendwie angewöhnt und bin dann quasi nur noch mit Stöcken gelaufen. Vor allem wenn es bergauf ging und wenn es technisch wurde und beim Fortschritts haben die auch, denke ich, wirklich geholfen. Habe mir dann aber das Jahr drauf irgendwie ein bisschen abgewöhnt, bin auch den Großblock Noce Trail ohne, glaube ich. habe sie zwar mitgehabt, glaube ich, aber habe sie nicht so rausgenommen und habe auch beim Lavaredo, habe ich sie dann rausgenommen? Ich glaube nicht. Ich habe sie relativ lange auf jeden Fall drinnen gehabt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich sie nicht brauche, nicht mehr brauche weil vielleicht auch der Oberkörper stärker geworden ist und so, aber es, es ähm und ich habe sie dann auch beim Transfalkanien mitgehabt mit, mit dem Plan, sie vielleicht äh, länger drinnen zu haben und zu schauen, ähm, wie lange ich ohne sie auskomme, habe aber dann relativ schnell festgestellt, dass es weit, weitaus angenehmer ist und im Nachhinein war ich sehr froh, dass ich sie mitgehabt habe und ähm, hätte ohne die nicht laufen können oder wandern können, sagen wir so. Genau. Ja, und ich habe sie auch beim Tindeltal beim bei meinen ersten Elf mitgehabt, habe sie dabei auch erst bei Kilometer 65 glaube ich ausgepackt oder 70 oder sowas. Also bei, bei langen Dingen, gerade gegen Ende, helfen sie wahnsinnig, wenn der Körper schon müde wird und du merkst, dass du einfach keine aufrechte Haltung mehr hast, dass du irgendwie dass du schon einen runden Rücken machst und dass du so irgendwie nach vorne lehnst, dann helfen sie dir einfach aufrecht zu bleiben. Und ähm, ja, es fühlt sich einfach besser an. Und ähm, was, für was ich sie teilweise sogar noch fast wichtiger finde, als jetzt bergauf, ist, ist bergab. Gerade beim Transvulkanier waren sie bergab Gold wert, weil, sie, ähm, weil du quasi so ein bisschen wie ein drittes und viertes Bein hast, wo du dich noch irgendwie, gerade wenn es solche großen Steine, wo du einen relativ großen Schritt nach unten gehen musst, ähm, bin ich halt persönlich immer ein bisschen ein, ein Schisser. Und dann helfen sie mir, dass ich mich irgendwo abstützen kann, wo ich mich vielleicht sonst nicht abstützen könnte. Ich glaube, man kann sich das irgendwie vorstellen, weil mit der Hand runter, 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 auf die Seite runterreichen würde irgendwie schwer gehen, aber mit so einem Stecken kann ich mich links und rechts, weil das doch meistens relativ schmale Pfade sind, links und rechts irgendwo festmachen und dann mich sanft nach unten gleiten lassen. Von daher finde ich sie praktisch. Aber wenn man jetzt dieses ultra Ultralauf-Kompassbuch hernimmt und, und von irgendwelchen 24-Stunden-Läufen oder auch von den 100 Kilometer von Biel, dann wird die wahrscheinlich keiner benutzen. Es kann sogar sein, dass sie verboten sind. In Amerika sind sie bei relativ vielen Läufen verboten. Das ist mehr so ein europäisches Ding, diese Stecken. Ähm, beim Western States, von dem ich vorher gesprochen habe, da weiß ich, dass sie definitiv nicht erlaubt sind. Weil was oft das Problem natürlich ist, ist, dass die Leute irgendwie schwer damit umgehen können und dann gerade nach hinten irgendwie damit herumfuchteln und einem halber die Augen ausstechen. Deswegen ist auch wichtig, wenn man sie, wenn man kurze Passagen, wo man läuft, nicht, also es ist immer mühsam, die wieder hinten reinzugeben und wieder rauszunehmen, das macht man dann nicht, deswegen tragt man die nicht in den Händen und immer mit der Spitze nach vorne, weil es ist zwar auch unangenehm, wenn man einem mit dem runden, Haltergriff da trifft, aber da ist nicht der Spitze und da kann man niemandem die Augen erstechen. Ja, so viel, so viel dazu. Das überlege ich noch, ob mir ob noch was einfällt. Ich blätter noch mal da kurz durchs Buch. Ja, ansonsten, also dieses Buch selbst ist relativ witzig geschrieben. Ich finde dazu einen ganz guten, ähm, so ein bisschen einen trockenen Humor. Und durchaus etwas ehrlich. Ja, das kann man, das kann man es mit durchlesen. Es ist aufgebaut so, dass es... Ähm, das sind so Fragen, die er quasi über die Jahre, also er selbst ist auch ein, ein, ein sehr guter Ultraläufer anscheinend und er hat, er hat immer wieder über, über, über seine Jahre hinweg Fragen bekommen zum Thema Unterlaufen, zum Essen, Rennplanung, Trainingsplanung und so weiter und hat quasi die Fragen gesammelt oder die häufigsten Fragen, die er, die er so bekommen hat, gesammelt und beantwortet die da quasi in einem, das ist quasi so ein riesengroßes Frage- und Antwort. Buch. Und selbst ich, der das jetzt, ich bin ja nicht super erfahren, aber der doch schon das ein oder andere Ding gemacht, ähm, habe dann ein paar, paar lehrreiche Dinge daraus ziehen können. Von daher war das, war das sehr interessant und ähm, eine gute Lektüre ist auch nicht, ist auch nicht so lang, wenn also noch 170 Seiten oder sowas. Also ich deswegen, bin jetzt ja nicht da der größte Leser, der irgendwie ein Buch nach dem anderen verschlingt, aber wenn man dann in La Palma zwei, zwei zweieinhalb Tage im Pool liegt, wird einem dann doch relativ schnell fahrt. Und in der Zeit habe ich das dann gemütlich ausgelesen. Und es hat mich dann irgendwie motiviert, auch wieder weiterzulaufen. Also so, wenn wir auch schon mal beim Thema Podcast 2 oder so bei der Inspiration waren, so ein Buch ist dann natürlich auch immer eine willkommene Inspiration, um wieder für neue Aufgaben gerüstet zu sein. Ja, mir fällt mir jetzt nicht mehr ein, jetzt habe ich eh schon lang genug geredet, die Podcasts dann auch immer länger, das ist, was, denke ich, ist sicher ein positives Zeichen. Ansonsten wiederhole ich nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn ihr mich sonst unterstützen woll wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr äh, mich abonniert und wenn ihr das quasi dann dadurch regelmäßig automatisch auf euren Podcatcher bekommt und, und euch das anhört. Ähm, ihr könnt mir auch Kommentare hinterlassen, also wenn euch irgendwas interessiert oder wenn ihr irgendwie zu irgendeinem Thema in anderer Meinung seid, also ich behaupte ja nicht die Weisheit mit dem Suppenlöffel gefressen zu haben, ähm, könnt ihr mir einen Kommentar hinterlassen und ich, ich antworte jeden, also es ist, die Homepage hat noch, keine so viele, noch nicht so viele Kommentare, dass, das nicht, dass ich das nicht schaffen wird. also da können wir ruhig in eine Diskussion eintreten. Ähm, wenn ihr mich darüber hinaus ähm, noch unterstützen wollt, ähm, schaut es mal auf Patreon, ähm, könnt ihr euch mal durchlesen, was ich da so verzapft habe, da gibt es eben, ich habe dann zwei so Levels kreiert, einmal für einen Dollar und einmal für zwei oder fünf Dollar, glaube ich. Ja, schaut es euch an, wenn es euch interessiert, ähm, wenn nicht, ist es auch absolut in Ordnung. Ansonsten könnt ihr auch euren Freunden so erzählen, dass es einen coolen Podcast gibt, der es wert ist, gehört zu werden. Ähm, Ansonsten ja, gibt es nichts zum sagen. Ich wünsche euch ähm, viel Spaß bei euren Verrücktheiten und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Servus.